0: 我并不认为我只适合做自由职业者，我觉得我可以做很多事情，但是有很多人不适合做自由职业
1: 。嗯，那我们要不就聊聊什么样的人不适合做自由职业吧？嗯，做梦的人。呃，可能我有的时候更多的会用独立工作者。就我觉得，其实自由职业跟上班的区别就是，你的那种独立感会更强。还有这种独立感呢，我觉得可能是一种自主感，这也是为什么我觉得自由职业我这种状态，我还会觉得自己还比较舒服。可能我对自主感的那个要求是一个，可能比一般人都要强烈吧。但是在大组织平台上
0: 啊，那个工作其实是会有比较强的，呃，依附感。就是你会依附在那个大的组织平台、那个分工体系里头，有很多事是时候你的那个工作的边界其实是模糊的，这才有了，就是背锅和甩锅一说嘛，对吧？然后他会觉得，如果我做自由职业，他就会失去了那个对标。当时我跟他聊的时候，我就在想说，哎，为什么我做了这么多年，好像我并没有需要一个对标？第五点更有意思，叫等商机不如等着去发工资吧。我在这后面写的叫无中生有的能力，但是无中生有是打着引号的，就是你要去关注那个商机是怎么样无中生有出来的。如果没有这个能力，
1: 那最好去打工吧。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。自由职业是许多人的理想职业。我们识人识己的三位主播，以及我们身边的一些朋友，某种意义上都算是自由职业者。什么样的人适合做自由职业？我们这档播客可能是最适合来聊这个话题的呢。我们之所以迟迟没有启动这个话题，是因为这个问题其实讲起来也不是那么的容易。但既然它是一个许多人关心的话题，做这么一期节目还是有必要的。那还是从最资深的自由职业者易然老师问起吧。易然老师，你是怎么开始做自由职业的？我自己看啊，就回看
0: 这十几年，我觉得其实是偶然，但也是必然。啊，为什么是偶然呢？呃，我零七、零八、零九那三年在管理咨询公司工作，然后经常要出差。然后到零九年快到年底的时候，我就觉得实在是受不了了。一个是长期出差，另外一个是我女儿差不多三岁多吧，不到四岁。然后我父母在北京帮我带宝宝，我觉得还是会有很多事情是不太好搞定的，还挺就是还挺挂心的。然后我就想，那要不就歇一歇吧。所以是。因为总出差不行，那就先歇一歇。歇的过程中呢，下一步何去何从，其实并没有想得太清楚，啊，甚至还跑到西安想托个关系去考个博士，也没考上啊。<笑>后来正好有一个这样的机会，有个项目机会，那就先接下来做一个小的咨询项目。我觉得这个听起来像很偶然哈，但其实也是有一种必然，就是我天天心心念的说。哎呀，赶紧把房子的贷款还清。我大概是在零七还零八年的时候啊，把我们家第一套在北京的房子的贷款还清了。现在回想起来，其实是一个错误的投资决策。就那个时候，我们在北京已经当时交了一套房子的定金，就第二套房子的定金。大家想一下，零七零八年的，现在已经就跌涨了十倍了哈。可是我总跟我先生说的一句话就是：哎呀。还是不想有贷款，这样什么时候不想上班就可以不上班了。嗯、呃、所以我觉得那个必然里头其实是有一种说我总是想着不上班。那现在想一想，我这样的工作狂不上班，不代表不工作，但不上班意味着不去上我们通常意义上的那个班所以我觉得这里头其实是一种必然
1: 。嗯，那徐老师，你为什么心心念不想上班？挖坑。<笑>选手又来了哈，谁想上班啊
0: ？<笑>上班这事儿吧，大多数人都还是挺头疼的。或者我在想的是，我总给自己留有所谓的一种自由的余地，就是我不想上班了就不上班了，不要为金钱所累啊。但我后来发现，呃，从二零一零年开始自己做到现在十二年了，就是一直都在上班啊。哎，我还有个好朋友，比我大一岁还是两岁啊？他呃，他在这个三十多岁、四十多岁的时候，年年都在说不想上班了。嗯，然后他现在已经五十出头了，他还在上班。嗯、然后我今年的那个年初见到他，他还说不想上班，但他还在上班，而且从九七年到现在，他没有换过公司。呃、嗯，还
1: 挺有意思的。那你觉得他，你跟他的区别是什么？他不想上班，应该也是真的不想上班吧？还是说说呢？嗯，
0: 我觉得说说也代表有这样的念头。<笑>对，对但是可能我们俩最大的区别是，嗯、呃，我更擅长于去把握一些自己能够掌控或者自己可以创造的机会，而我的那个好朋友，实际上他在那个公司干的还挺不错的。啊，我们知道在公司干的不错，一家大公司过程中也会有，啊起起伏伏，有一段时间应该也挺艰难的，但是他还是坚持下去了。我觉得他也是闲不住的人，但是可能我们俩最大的区别就是，我相当于自己创造了一种属于我自己的可能性。当时候就像你这样的独立顾问多吗？不多不多，现在也不多，<笑>因为啊，咨询顾问其实还是挺贵的。啊，就是对一般企业客户来说，费用也不便宜。嗯，啊，那么一般，比如说像我们之前，呃，在咨询公司服务的一些大型的，不管是上市公司、国企、央企，它实际上都有非常严格的这种招投标的呃程序。所以，如果是一个独立顾问，其实你很难。接到这样的项目，嗯，啊，包括像我和南姐，现在我们服务的也有很多都是这种中小企业。当然，我自己是喜欢中小企业的，因为太大的公司，其实有些事情你想发起一些变革也没那么容易。嗯，而我又是一个特别在意这件事情做了能够能够看到反馈的人啊。为什么说独立顾问特别少呢？其实有很多人他是培训师，他是可以独立的。因为他比如说就讲那几门课，然后他可能跟一些平台合作，跟一些呃公司合作，其实大家就是一种分包的方式。但是咨询顾问其实呃完全靠自己做的人极少
1: 极少啊。嗯，所以你当时是怎么有勇气？就是既然这种自由职业都很少，但你为什么会有勇气，就觉得我能够一直这么做下去呢？嗯，我在前几期讲到过，叫脚踩西瓜皮，滑
0: 到哪里算哪里。我觉得这个是个优点哈、啊。嗯、啊。当时还有一个很重要的原因是我先生在国企，所以他比较稳定。就家里有一个人稳定，另一个人就可以折腾。嗯。啊，对，还有一点就是当时也会有这样的想法，哎，实在要是经济压力太大，大不了还可以回去上班嘛。啊，因为你想，我做自由职业者的时候，那时候。呃，从年龄上看是三十八岁，<对>但是因为已经做的职位还不低了，嗯、尤其既有甲方背景又有乙方背景的做人力资源管理的人，其实也是很少的，嗯、就是想找份工作其实不难，嗯
1: ，所以这个问题我觉得应该已经有答案了。就轩老师，你觉得自己适合做自由职业者吗
0: ？啊<笑>、呃，我觉得我适合做很多事情。嗯我并不认为我只适合做自由职业者，我觉得我可以做很多事情，但是有很多人不适
1: 合做自由职业。嗯，那我们要不就聊聊什么样的人不适合做自由职业吧？嗯，做梦的人。
2: <笑>对
0: 我为什么这么讲哈？就是我，呃，我接触过很多，呃，想做自由职业的小伙伴。就是他们真的就会觉得说，哎呀，多好呀！啊，可以不受时间、不受地理位置的限制，做自己喜欢的事情。对，听起来是特别美好，但是真正做起来这个事儿其实还是挺难的，因为首先哈，我们都会知道，当你作为自由职业者的话。原则上，你应该有一技之长，才能跟这个大的社会分工体系产生交换的可能性，嗯，对吧？嗯，嗯或者我觉得自由职业都叫创业，那它一定是你得有用户有需求，你得在这个大的分工体系里下去思考，就是你得有所谓的一技之长，嗯，但是这一技之长呢，你要想把它变现。你就要找到合适的销售通路，或者找到合适的渠道，或者找到一些方法，让你有源源不断的客户也好，用户也好，这个事情其实没那么容易。而且还有一点，我觉得也是做梦的小伙伴容易忽略的一个问题，嗯、就是在做自由职业者的前面的最开始的那个阶段，是很容易进入到一个。自我怀疑的阶段，就你觉得你挺能个儿的，嗯、也挺好的，但为什么别人不为此买单呢？第二个点就是，如果有一段时间你的工作不饱和，或者这个工作的节奏感不好的话，人就会变得很颓，那个状态不好，就会进入到一种，嗯、呃，就是看着是像自由职业啊，听起来挺光鲜的，但实际上会进入到一个异常的焦虑。就是好像我们叫失控或者失序啊，失去秩序的失序，那个感觉还是蛮难受的。嗯，呃，我之前有个咨询公司的朋友，他跟我说过这么一句话，他说：“依然，我觉得你挺牛的。”他说：“你看你自己干了三四年，你的节奏感保持得很好。”嗯，啊，所以我觉得自由职业者真的是叫一个人是一支队伍，同时你还要保证这个队伍有这个节奏感。
1: 除了你刚才说的做梦的人不适合，<笑>还有什么什么样的人不适合吗？嗯
0: ，比如说商业敏感度比较差的人，嗯，啊、嗯，就是他缺少用户思维，他更多的是我有这个，而不想用户需要什么。然后呢，嗯、还有一点就是不太擅长去跟别人合作的，因为自由职业者，其实我刚才也讲了，他还是社会化分工体系里的一个环节嘛。嗯。比如说，我最初的客户是我的猎头朋友给我推荐的企业客户吗？啊，是因为他的朋友。然后呢，我的第二个客户是我先生的同学，他自己创业。嗯，我第三个客户实际上是，呃，我以前认识的一个民营企业的老板，然后他对我一直蛮欣赏的。后来我们俩聊天聊到了，然后他聘请我给他们公司做外部顾问。嗯，他还帮我推荐了第四个客户。然后第五个客户是，呃，我的前咨询公司的同事帮我推荐的。嗯，嗯你看，其实这个都是合作。在这里头呢，我也讲一下，我是在人际交往方面虽然算不上特别，呃，有优势的人，但是可能比较好的是，我的朋友还真算比较多，而且都是那种超级靠谱务实，就大家都是一类人。啊，知道薛毅然能干这个，能干那个。所以呢，去给你推荐一个客户的时候，他们也会觉得说这事儿你就找依然吧，就他肯定能给你解决啊、呃。但你看，还是
1: 需要跟别人去合作啊。合作这方面是不是可以理解成为就是要知道如何成为一个乙方的意思
0: ？我觉得还不完全是，嗯、要如何成为一个乙方，就是有很多直接从甲方出来。干自由职业者的人，可能他需要去思考如何成为一个乙方。就乙方，其实你是要完成交付的嘛，不是你认为什么好，什么才好，而是客户要什么，对吧？啊，我觉得这是我们刚才说的如何成为一个乙方，这点也很重要。它其实是我们在服务过程中，你的交付是要满足甲方爸爸需要的。我刚才说的那个合作，更像是你在拓展业务的时候，就是你需要。用各种各样的方式去跟别人合作，呃，同时我还在补充一个点啊，我刚才讲的这前几个客户都是属于完全独立，呃，就是独立属于我的。其实，在我二零一零年开始做自由职业者的呃前三年，我分别跟四家咨询公司有合作，嗯，所以我有四套名片，嗯嗯嗯，那那个时候，比如说一些咨询公司，他们也。呃，需要一些资深的顾问，比如说在一些啊人才盘点的项目去做 BI 的专家访谈，或者在这个社招项目中需要面试官，在有一些绩效项目需要一些前期调研的专家，那他们这些项目可能会问我说：“哎，依然有没有档期？那这个时间段怎么样？我们大概谈一个合适的费用的情况。”嗯，所以我曾经跟四家咨询公司都有过合作。你看，其实。包括我刚才讲到的，我的那些客户的来源，其实也是靠各种各样的合作关系拥有的。当然，这个我我要跟大家解释一下啊，这个实际上是 to B 和 to C 还是会有一些不太一样的。啊，我最早期做的其实大量的是 to B 的客户嘛，嗯，那其实是用这种方式。那二零一五年一个特别偶然的机会，我自己注册了在行，然后成为一个行家，开始 to C 去做咨询服务的时候。To C 和 To B 的玩法还是挺不一样的，嗯，所以这里头也说到了一个特别重要的点，这个其实稍微有点夸自己哈，叫与时俱进，嗯嗯，就是作为一个自由职业者，你有的时候必须要把自己像运营一家公司去思考，你可能原有的就是老业务线，它可能是一个稳定的状态，然后你要看到这个时代的变化，呈现出来的一些新的。商业机会或者新的模式，你能在里头，是不是在这个大的合作范畴里头找到自己的一个合作的契机啊？所以 ，to C 这部分是二零一五年我开始做的，很多小伙伴认识我也是因为 to C。那么，在在行做这种偏职业发展方面的行家，去给小伙伴提供职业发展方面的一些咨询，其实这个事情它会反哺我的 to B 的业务，是因为。呃，我对各行各业、不同年龄段的小伙伴，他目前在职场中的情况，以及他，因为很多人可能会发现，跟我聊的时候，我会跟他聊他具体的工作的场景，也会聊到他的专业和业务。嗯。啊，那本身这些信息对我来说也是一个非常有价值的输入。嗯。啊，所以 To C 和 To B 获取用户的方式不一样，包括我自己一五年开始做 To C。我也嗯、呃、看了很多跟这种关于 to C 的一些呃资料，或者说一些书籍，包括像那个黄有灿的《运营之光》，包括陈勇老师的《超级转化率》嗯，这些事情他可能没有办法直接 copy 过来就能用，但是对我会有很多启发。嗯，所以一个自由职业者真的是像一家公司一样。啊！但我特别幸运的是，在去年开始，我不再单打独斗了。我用了十年的时间找到了我的合伙人赵楠老师，然后跟他一起，跟楠姐一起，我们其实现在主要是啊 to B 的业务。而且在这个过程中，也能够看到我跟楠姐之间的这个叫优势的互补。包括以前有一些项目，可能朋友找到我，我可能会受制于时间、精力，或者不是我最擅长的事情，我可能就不会接。但是现在，比如说我跟赵楠、跟楠姐这样合作啊，人力资源相关的管理咨询的业务，实际上啊，我们两个人可能真的是可以做到一个叫优势互补啊。嗯、基本上这个
1: 领域的事情，找到我们基本都能解决嗯。啊、就我就在不久之前跟我的一个前同事，就是呃聊天的时候，因为我这个前同事他也是，他也是自由职业，而且他自由职业，我觉得应该有两三年的时间了吧。嗯，然后他会谈谈到他，他觉得就是一个人做的一个，他会觉得自己有个卡点，就是说，比方说他跟比如说某家公司，就是可能之前是做了一些小事情、小项目，然后对方公司对他还比较满意，然后就说商量未来有没有一些更多的合作，然后对方公司也会觉得说，嗯，我也想做点什么事情，但是呢，怎么做我也不知道，你有方案的话可以跟跟我提，然后他就卡在这，他不知道对方想要什么样的方案啊。哦这个实际上是有一点是我说的商业洞察和
0: 用户思维，嗯、有时候我们要能比我们的客户更知道他需要什么。嗯,嗯，这点其实是在做呃咨询顾问，就在咨询公司那前三年啊，最初的那三年，我觉得对我的训练是特别好的。嗯、我们那家咨询公司挺有意思的，我们没有销售，我们的销售。基本上都是客户可能会找到我们，嗯，然后客户找到我们的时候，他其实是已经有一些需求了嘛，嗯，啊，他不管是通过什么样的方式，不管是老客户推荐的方式还是其他方式，嗯、他来跟我们接洽的时候呢，呃、啊，有可能他提出的需求是 A， 但是我们可能做了一轮调研之后，我们发现需求可能是 A 一撇嗯啊，嗯那这个时候我们可能会跟客户。就你只有真正找到他的需求之后，这个事情才能够真正往下推进。嗯，然后呢，我们在做这个项目一期的需求的时候呢，我们在第二在这个过程中会发现客户有新的需求。嗯，我们有可能就会签成了二期是项目。嗯，比如说啊，举一个例子，啊、呃，如果是培训师的话，他说我主讲三门课。第一、第二、第三这三门课，嗯、那它其实是一个偏标准化的产品，它可以给到客户，但是我也发现不一样，就是我身边有非常多的培训师是自由职业，然后呢，他们也在不断地在思考自己的课程之外，是不是能够结合新的，呃，变化有一些新的课程的研发。刚才舒阳问的这个问题，以及我后面说的这一呃一堆，其实都在想说，自由职业者非常重要的一点是，你知道你能做什么，嗯，你知道客户需要什么，嗯，嗯你知道客户需要什么，哪怕现在这个事情不是你最擅长的，你有没有能力去整合一些资源，共同为客户服务？嗯嗯比如说，听过我们节目的小伙伴都知道，我和楠姐整合了我们的企业客户的 CEO 去为另一个企业客户服务。其实这个点就是你能够 get 到客户的需要，你做不了，你可以去帮他去整合资源，一起把这个事情做起来。嗯，哦， oh, 嗯
1: ，所以我理解这种能力跟会不会写 PPT 没有关系。
0: 嗯、呃，会写 PPT 太容易了吧？找谁都能写，<笑>只是写的好与坏，对吧
1: ？呃，因因为我那个朋友，他就跟我说，他怀疑是不是因为自己不会写 PPT？ <笑>那当然不是，其实是这种对
0: 业务、对需求、对客户的洞察
1: 。明白
3: 。我在这补充两句哈，嗯，我说，因为跟燕老师从去年开始到现在嘛。嗯，原来我一直在组织里面做，从这个迈入自由职业者这一条路之后，我会发现跟叶安老师一起去讨论客户有几个点可以跟那个听众们去分享的。第一个点是，呃，谁我们的客户在跟我们合作之后，叶安老师其实就有这种一替客户思考问题的视角。嗯，比如说叶安老师会发起要跟客户开会。就很多的那个企业都是，我需要关我我需要咨询顾问了，我发起一个会议。那我们很多的会议其实是从易然老师发起，就我们这一方发起的会议，这是第一点。第二个部分，会议讨论的内容是下一步业务应该怎么去开展，今年的我们的基本盘是什么，增长盘是什么。你可能需要尝试的这个新的业务是什么？嗯，去帮他去梳理这个过程。嗯，那在这个梳理过程当中，我觉得是给我们的客户端的 CEO 或者管理岗，他有一个新的思路。就因为我们一开始跟客户去梳理的时候，很多客户都会反映一个，因为我从来没有这么思考思考过问题。嗯，所以我觉得就用户思维这一端。不光是能够站在用户的角度考虑问题，还能够比客户先行一步，嗯，呃，去帮他去梳理跟澄清一些问题，嗯。然后商业洞察的部分呢，就是因为易安老师的朋友特别多，也会帮很多现在自由职业者的创业者们，他们有自己的团队，然后帮他们去梳理很多新的业务哈。在这个过程当中里面特别有意思，特别有意思的是，在那个专业里面，嗯，本身对方是一个特别专业的资深人士。但是因为可能是在那个专业里面待的时间比较久，更的比较深，他可能就不能跳出来去看一些可能性的商业机会。但这一点其实是依然老师在整个的梳理的过程当
0: 中是能够给到对方的，就是像你刚才说的那个朋友，
2: 嗯、
0: 当他意就是意识到对方是有意愿跟他继续合作的，嗯、但是他不知道怎么去推进，或者他找不出来一个切入点。呃，就是因为相当于你需要抛个砖才能隐玉嘛，<吧>就但是他现在生产不出来砖。
2: 嗯
0: ，其实这个时候他应该来找我，就是我是特别擅长发现合作契机的那个人
2: 。嗯
0: ，啊、呃，所以我我在这里面也会跟很多小伙伴讲，就是呃，你可能并不一定要来找我，但你要找身边有像我这样特质的人。嗯，就是当你遇到问题的时候，自己卡住了，你会知道。一定有人是有办法能破局的，嗯，这也是我前两天跟李欣老师聊天儿，就是又说到了私董会。他说：“薛老师，你弄私董会吧，我一定参加。”其实这件事情在很长一段时间里头，它一直是卡住我的点。就是私董会的运营是一个特别重的，因为它不管线上线下都很重，我一直都没有去做。但是私董会最大的价值就是。对你来说根本没办法突破的难题，在别人那儿就是拿手指头一拨楞就过去
1: ，因为他有过这样的见识或者有过这样的经历嗯，嗯嗯是的，我们非常期待四懂会。回到我们这期的主题啊，是讲什么样的人适合，什么样的人不适合。那、啊、我我先做一个调研吧，就因为其实我我的一些朋友、前同事也有有那种就曾经尝试过。做个一段一段时间的自由职业，但后来又回到公司的，就这种也有。呃，就是问一下南姐跟轩老师，就你们观察到的，就大部分自由职业者他干得长吗？就会不会最后还是回公司？干的比较长久的，一般是这个比例有多高，或者说他们状态怎么样？嗯,嗯实话说，舒阳，这是个好问题。
0: 那我现在开始给舒阳挖坑了。嗯、舒阳，你相当于做自由职业有多久了？
1: 不到不到一年，一年嗯，你还会回去上班吗？<笑>应该这个可能性比较小啊、嗯？为什么呢？我只是说现在我觉得可能性比较小，因为我觉得市面上没有我想干的工作。<笑>嗯，对，你看
0: ，其实这里头有一个特别重要的一个点、嗯、是第一个。呃，舒阳说市面上没有想干的工作。嗯、另外一方面，我再问一下舒阳，你的来自于真实的呃生活成本的压力大吗？我觉得不大。对，就是你不需要还房贷，嗯、<笑>需要还房贷吗？不需要吧。嗯
1: ，对，暂时不需要。<笑>嗯
0: ，其实话说回来，我为什么刚才舒阳问我这个问题，我就把问题抛给了舒阳。呃，我不得不说，在我最开始做自由职业者的过程中，呃，是有我先生那份非常稳定的收入，且那时候我们家已经没有了房贷。啊、呃，嗯、我觉得这个是一个很重要的点，就是人有的时候没有办法在自己喜欢的一件事情真正坚持下去，而且你喜欢的事情在最开始根本看不出眉目的时候，是一脑门子包，根本不是就你喜欢是喜欢，但是他没有没有趟出这条路，对吧？所以，呃，我觉得就是有很多人是基于这种生活的压力，我觉得这是第一种，他没有坚持下去。第二种情况就是，就是当他这条路没有真正走通的时候，嗯
2: ，
0: 他没有那种极致的或者说持续的正反馈。在这里，我讲一个例子吧。所以，说要问我比例，这比例真的说不出来，但我跟大家讲讲故事还是能讲出来的。我认识的一个小姐姐呢，这个小姐姐已经认识她有四年了，她一直都在各种折腾，想了自由职业。她目前还在一家最近已经有一个多月没有发工资的互联网公司，不能说是哪家公司。她前两天跟我说，我们公司欠薪了。我说，你们公司我估计也很难了。嗯。呃，后来我就问了问他副业方面的收入，他说不确定。啊、呃，有的时候可能他说平均下来一个季度怎么也能有一万，一个季度一万那就是一个月三千嘛。嗯，但我们想象一下，在北京需要租房子，这个费用肯定是不够的，对吧？但是他如果一个月他的副业的收入能够稳定在一万，我估计他就会把那份工作辞了。那我说的第一个点，其实是我们说的这个叫从。啊，生存的角度就是咱不能脱离实际，谁家也不是富二代、财二代。嗯啊，但是第二个点呢，其实是我刚才讲的，有很多小伙伴他没有找到自由职业者在这条路上持续的正反馈和可见的成长路径。嗯，我觉得这也是让很多人最后放弃走这条路，因为挺难的。你在职场里面，呃、啊，其实说一句不好听的话是。你只要别出什么大的问题，只要这个公司不倒，到点发工资。嗯，而且呢，那个成长的路径呢，啊、呃，不管上面有多拥挤，但是好像它是存在的。嗯，对吧？甚至阶段性，不管 KPI、OKR、OK、阶段性的绩效评估，你是可见的。可是自由职业者这条路太难了，就是他有的时候并不是那么啊、呃、容易见到的。我觉得是这样，会有很多人。没有坚持下去，但是我也见到很多坚持下去的。这就是我先来跟大家讲一讲，就是自由职业者，在我看来他是叫最小化的创业者。嗯、啊，那都有哪些类型啊？我说的不一定全，但这是我见过的哈，分享给大家。第一个是就是偏摄影师啊、设计师啊，那这一波呢，小伙伴呃有一些摄影师和设计师都是有的。呃、啊，第二波呢，实际上是我们说的这个偏心理咨询啊、教练技术，然后生涯规划，这有一波。然后呢，第三波呢，就是自媒体那一波，各种呃、啊、自媒体的这个达人，包括 UP 主，我觉得主要是这三波。还有就是在过去有非常多的自由职业者，其实是偏这种啊，还有一些是什么钢琴老师。嗯、啊，也会有一些，嗯，嗯啊，呃，还有一些呢，是我们见过比较多的是培训师，我刚才说到了。嗯，另外呢，我现在见到的那个在呃镜子老师他们生活整理术这边会有一呃一部分收纳整理师啊、呃，也是在做自由职业者。你们知道吗？保险公司的从业人员基本上约等于自由职业者。嗯
2: 嗯
0: 啊，嗯所以这是我见过的比较多的自由职业者。嗯。每个领域都有一直在干的，每个领域也有干一部分后来又不干的，嗯
1: 。然后、嗯、刚才叶远老师不是问到我吗？嗯、就是我为什么要自由职业？不是说我觉得在市面上找不到我想干的工作
0: <笑>对，所
1: 以你看，他不是不想去工作，那就是你对工作有不切实际的期待，<笑>有吗？也没有想什么期待不期待吧，对，可能是，可能可能我还有点期待，是不是？突然有一天冒出一个我想去干的工作，<笑>你看做梦的人总是特别多，
0: <笑>当然也有这种可能性，嗯、但这种可能性对舒阳小姐姐来说，我觉得特别重要的一点是，舒阳小姐姐她只要一直在干，就是你看她相当于现在在做自由职业者，比如说她跟我们合作，还是跟其他的。呃，一些平台、一些老师合作，我觉得他这个合作的过程中就有可能会遇到
1: 可能性。嗯，然后我自己会觉得，就是很多人向往自由职业，他觉得是因为自由嘛。但是我觉得其实我不太喜欢用“自由职业”这个词，呃，可能我有的时候更多的会用“独立工作者”。就我觉得其实自由职业跟上班的区别就是，你的那种独立感会更强。还有这种独立感呢，我觉得可能是一种自主感，这也是为什么我觉得自由职业我这种状态，我还会觉得自己还比较舒服。我觉得可能我对自主感的那个要求是一个，可能比一般人都要强烈吧。比如说在公司里面的时候，我觉得其实我是要跟非常多的人去配合，整天你的身边、你的脑袋旁边有无数的人在你旁边、身边绕。呵呵<笑>对，然后但但是就是，就当你成为一个独立工作者之后，当然你同样还是要跟客户打交道，但这种交流我觉得相对会变得更加简单一点，就还是更加以就事论事吧，我觉得，嗯，对，是的，嗯，我觉得顺阳说的那个点，呃
0: ，是我一直特别认同的，就是大家不要觉得自由职业是自由，其实它是一个就是最小化的创业，啊、呃，就你一个人去完成一些。呃，任务的交付其实是跟更大的社会分工体系的一个合作，但是在这个合作的过程中呢，你的那个工作的边界和工作成果的产出以及最后的交付是相对更可衡量或或者边界更清晰的。但是在大组织平台上啊，那个工作其实是会有比较强的呃依附感。就是你会依附在那个大的组织平台那个分工体系里头，有很多事时候你的那个工作的边界其实是模糊的，这才有了就是背锅和甩锅一说嘛，对吧？对。楠姐说一说呗，楠姐其实她不算自由职业，楠姐相当于在某种意义上，她是从大组织平台被我拉出来。他其实并没有经历过绝对的自由职业的那一趴，对。但是这个过程中，他从大平台变成了我们这样的，呃，两个人合伙去做事情，呃，我相信这个过程中他应该是体会到了一种，也会有孤军奋战的那种感受，会有吧？嗯，虽然在精神上好像是有支持，但是有些事儿还是要自己去搞定，对吧？
3: 对，但是就是做事儿的部分，其实依安老师不是有了一个虚拟合伙人吧？南姐也在练这个 C O 的特质，就是能去呃链接更多的人一起去做一些事情。从大平台到现在跟依安老师，我们两个人去经营这个呃公司，我我觉得我的体会还是比较多的。我的感受是什么呢？就是原来呢在组织里面确实协同的事儿会更多一些，都是组织内部的事儿。而且呢，在组织里面呢，因为是做 HR 的工作，所以呢，就是日常的一些琐碎的工作其实是比较多的。而且有一些工作啊，只要涉及到人，确实它很难分是你的部门的工作还是我部门的工作。通常这类的工作呢，人力我们自己都都接了。所以在真正工作上来讲，其实在单位工作的时候，吃你的时间吃的还是比较多的。而且这些时间呢，我自己觉得它并不能够产生我认为的价值。嗯，就是它的价值对等性，我觉得是弱的。第二个部分呢，是当时跟依然老师有这个契机哈，呃，依然老之前我们开玩笑说到薛选之女，
2: <笑>这是啥
3: ？薛依然，薛选之女
2: ，哦<笑>，就是
3: 薛选之女赵丹，<笑>对对对。然后说到这个部分，我觉得我还是真的挺幸运的，我没有经历像依然老师一开始自己独立去做，真的是。都不能是摸着石头没摸着石头过河的感觉，就是在一团黑里面去找到一条出路的感觉，应该是。但是我觉得我没有这个阶段，嗯、呃，我自己觉得我特别幸运是，我是站在巨人的肩膀上去开始我们的这个工作的。我个子不高，你
0: 各自才高呢
3: 。<笑><笑>不能不能使劲踩是吧？对<笑>对。因为我们现在给客户服务，其实我们也比较挑客户，其实是能够做到更多的是呃。我不想干什么就可以不做什么，就这个选择，我觉得是在这儿给我的感受会更深一些。然后第二个部分呢是，呃，从一开始的单位给你一个秩序感，比如说几点上班，然后中午几点用餐，然后晚上几点下班，这种的秩序感，到你自己真正自己去做的时候，要建立自己的秩序感，这个真的是要稍微摸一摸一段时间的。因为那段那个就是你自己做之后，可能除了我们去跟客户开会，还有我们自己的这个呃公司自己的会议之外的时间，都是你可以支配的时间。因为我们是给客户提供服务，燕老师刚才也会说到与时俱进。那与时俱进的这个过程，我们的自己的专业如何去提升，如何去获取外部的信息，如何去积累很多的这个呃资源也好，人脉也好，我觉得这个是对我来讲前期比较大的一个挑战。啊，就自己安排跟规划自己的时间。进入状态之后，就是易安老师说到那个你如何去拓展你的客户这个部分，实际上我觉得是所有自由职业者都会面临那个比较大的，呃，比较大的问题，呃，也是要慢慢来。但是我好的地方呢，是我有这个明灯啊，明灯，明灯自己走过一段了，<笑>一段路之后，哎，我就知道大概要怎么去走。而且呢，就是在这个过程当中，其
0: 实我的试错成本是，呃，几乎是很低的，嗯、呃。嗯，我觉得就是我现在回想啊，可能对楠姐来说比较幸运的都不是这些，而是在这个过程中你不是孤孤独的一个人。嗯，我觉得孤独一个人的那个感觉啊。如果不是像我这样，当年我为什么说叫偶然做了自由职业？我当时是，嗨，大不了歇歇呗，实在不行再找个地儿上班着。实际上我是这样的一个心态，嗯。所以呢，有事儿我就接，然后没事儿呢自己看看书，找朋友聊聊天儿。但是到了第三年、第二年、第三年的时候，你这个业务基本上就哎循环着做起来了，嗯，就这样做起来的。所以那种孤军奋战的感觉不是特别明显，因为你并不是说非要怎样怎样。呃，我觉得自由职业者除了你需要有一些专长之外，还有一个叫风险承担的能力。嗯，就是风险承担的能力，不是风险承担的意愿。在某种意义上，有很多人他有非常强的风险承担的意愿。他说我不怕，我心想你不怕，到时候你需要还房贷、交房租的时候，那也是需要钱的，跟你怕不怕没关系。嗯。那有很多小伙伴，他一猛子扎进去了，去做创业也好，去做自由职业者也好，他没有去思考他风险承担的能力。我还认识一个小伙伴，他前两年做自由职业其实是挺难的，但是他的男朋友一直在支持他，会跟他说，我认为你就应该做这个事情，你就去做吧。如果这段时间你会觉得压力、经济压力大，没关系，还有我。你看，这个其实它也叫风险承担的能力。我倒不是说一定要需要你男朋友来替你买这个单，但是我其实是想的说，有很多时候风险承担的能力意味着你的支持系统够不够强大。嗯，还有一个女孩，她特别有意思，她跟我说，她差不多应该是三十七八岁，她是属于那种不婚族，她现在也没有男朋友。他跟我的说法是，他说：“依兰老师，我倒是不太担心。他说我是一个这个叫呃低消费模式。然后呢，我前几年，我对我舒阳也是这个，而且他说我前几年工作，楠姐你好意思说你是吗？”<笑><笑>回到这个这个故事上，被你俩带<笑>带跑了。这个小姐姐她说，她在之前的这个呃积累上，会让她可能大概，比如说五六年不没有进账，她也不会在生活上就是这个现金流上有那么大的问题。嗯啊，那在这个情况下，她其实也是叫有风险承担的能力。然后这个小姐姐更可爱，她说：“我把该买的商业保险也都买了。你看，这个其实是我们说她自己有这个能力，不仅有这个意识，还有这个能力。所以做自由职业可能是需要，就是一个是心理上的孤独感，是需要你找到，呃，伙伴来支撑你的；第二个呢是呃经济上的压力。”如果你有比较好的，不管是你自己还是家人给你的这个支持系统，我觉得也是让你这条路在最开始前期的这个呃一个阶段会压力会小一些。包括像楠姐，楠姐上期说了，她是北京大妞，她也不需要还房贷。嗯，对。所以其实我们举一个例子也，呃，举这些例子也是想告诉大家这条路没有那么容易啊、呃，尤其在前面可能会，呃，尤其是可能自己摸索很孤独。呃，经济回报又不是很到位，然后正反馈又不是特别多的时候，嗯、呃，我会建议大家，可能有时候反倒要抱团取暖
3: 啊、嗯。我觉得依安老师，您刚才说这段话，让我就嗯、呃，突然体会到之前，因为我们家老公也是自己干嘛，然后我跟您一起去经营这家公司的时候，我们家老公有一段有有一次跟我说了一句话，他是这么说：“他说你们两个人去做事情真好。”
2: 嗯，因为他是自己
3: 做，然后我那个时间点我还没有这么深刻的一个体会哈。刚才燕老师分享这么多的内容，我确实是觉得，就是那个阶段应该是挺难的
0: ，就是起步的一个人做的那个阶段
2: 。对，嗯。
0: 所以有小伙伴如果打算做自由职业，我是会建议他最好找一些呃好朋友，在这个时候能够给他一种我觉得叫精神上的支持，可能也很重要。嗯嗯、呃。然后还有一点就是要学会持续给自己制造正反馈。
1: 啊，这条路不容易，因为我们这期的话题还是什么样的人适合自由职业？那我们能否用盖洛普这个工具分析一下，什么样的人适合或者不适合自由职业
0: ？我觉得这个那天我看到这个提纲的时候，<笑>我就在我的这个本上写了三个字，叫“挺难的”，<笑>就是因为盖洛普其实他是会去讲每个人都是独特的。呃，如果单纯从才干上来看，什么样的人适合，什么样的人不适合，我觉得可能也不太一定。嗯，比如说我讲一个例子，我们在前几期播客的时候讲过一个份盖洛普，呃，我建议他可以去呃做这个在 B 站上专门做广告项的这种博主啊，可以去试一试。啊，呃、那你比如说他的沟通的才干、取悦的才干，我记不清了，他是排在前还是排在后？他应该是排在后。那排在后的人，其实有的时候他是特别擅长，呃，做这种内容的。嗯
2: ，
0: 就是他相当于去精钻内容之后，然后只不过是通过呃载体、通过媒体把它做出来，所以他是一个内容的生产者，在某种意义上。但是我还见过一个小姑娘。他的沟通和取悦都在前，然后我也跟他开玩笑，我说你去做自由职业吧。他说：“薛老师，我做自由职业做什么呢？”我说：“你去友邦卖保险吧。”我跟他开玩笑，然后同时你在做着你自己感兴趣的。他其实想做跟生活美学有关的。他说：“那你为什么不直接让我去做生活美学有关的呢？”我跟他讲说：“你如果去，不管是像友邦。”还是像这种那个像永达里这种保险代理公司，它好在其实虽然是自由职业，但是它其实是有团队的。嗯，啊，因为你的呃这个招募的引荐人，他要他会去分享你的呃销售利润嘛，分享你的收益，所以他其实是有这种团队属性的。我说你一开始。呃，去做这个事情，你可能会特别难。但是当你有这样的团队的时候呢，你可以去试一试。而且这个小姐姐她的保险意识也非常好，她的这个呃，就是她并不抗拒去做保险。然后呃，我说你想做的这个生活美学，其实是可以跟这个保险这件事情呢，慢慢形成一种呃，就是就是怎么讲呢，叫能够双轮驱动的一种创创业模式。他就是属于沟通和取悦都排在前面，是非常愿意跟人际有链接的，甚至我建议他去参加一些，就是呃，现在受疫情影响可能会少一些，以前会有特别多的那种家居或者什么什么的那种博览会，就是会有非常多新的东西。嗯。Oh, um. 我跟他讲说，你可以去整合这些供应链的资源，你也可以把这些东西做成一些，不管是在小红书上还是在哪里去做一些这个呃宣传和推广。然后我觉得他跟嗯、呃，就是这个东西是要慢慢去养的，但是在养的过程中，如果你在啊、呃、保险公司去做保险，你也能够链接到更多的人，并且你也可以在内部去做一些这样分享的沙龙。啊，你看这个其实就是我们举了两个。案例就是沟通学在前的可以做，沟通学在后的也可以做，只不过他们做的方式不一样。嗯、所以呢，舒阳要是问我说什么样的人适合做，什么样的人不适合做，我只能说审慎特别靠前的人就别做了。嗯
1: ，但我审慎也很靠前，因为第五吧，对第五
0: ，对啊，你你不是还没等到那个满意的工作吗？<笑><笑>其实说要，舒阳，你你这样想，你现在虽然做自由职业者不到一年，你并不是一个坚定的自由职业者。我说不是一个坚定的，就是这并不是你之前就想想好我要做，你其实也是相当于有一点像随波逐流吧，你适应在前吧
1: 。嗯。我觉得我还是比较坚定吧，因因为我觉得大概率我是找不到什么好工作了。
0: <笑><笑>对，这个时候发现还是有客观认知，开个玩笑哈。对，就审慎特别靠前的人，如果他没有做好准
1: 备，他是很难迈出这一步的。就刚才说的那一点，就我看到的很多做自由职业的人，就真正做的人，他都是他已经有一些客户资源了，就是我已经能够能够成交了，他才去做，就一步一步去做，就没有那种说我就是一跺脚，我什么都没有就出来做。对
0: ，我觉得还有一个点，就是这个时候我们就要说，为什么我说你用盖洛普去分析这个事情是没办法分析的。如果在我看起来审慎特别靠前，如果他前期不是各种资源积累到顺顺，就是顺理成章的时候，
2: 嗯，审慎
0: 的人是很难做出来这样的决定。这是第一个点。第二个点是积极特别靠前，审慎特别靠后的人，很容易一跺脚就做了。但是他可能也未必坚持得下去。嗯，然后呢，还有一点就是，啊，一般来说，我觉得做自由职业者，他其实是分为三类的。有一类呢是叫说，我就是在某一方面特别的有专长，然后我是叫等待被邀约或者等待被整合。那这样的人有可能，他比如说排难啊、思维啊、分析啊在前是有可能的。还有一种人，比如说包括我自己也是叫脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。那很有可能是战略靠前的人，他做自由职业者，他可能也是正好赶上了那样的一个机会，他就做起来了，然后慢慢的不断的在腾挪，都是有可能的嗯、
3: 哎。嗯，那依然老师，我在这儿想问个问题哈，就是，呃，就拿脚踩西瓜皮这件事儿。就我们小时候可能都玩过一个什么小熊过河的那种游戏，小马过河吧，啊、就是那个小小熊,小熊还是小什么，它跳的那个一就跳跳跳啊，没玩过。嗯、来，给我们讲讲。就大概呢是，比如这个这个这个小动物要从河这边跳到河那边，嗯、这是它的一个目标。嗯、然后在这个过程当中呢，会阶段性的，比如这是一条河，就这块会有一个。一个桃，儿，西瓜西瓜皮来，举个例子啊，嗯，然后他走着走着之后，这边又来一个，他得跳，这样去跳过去。嗯，嗯嗯嗯我是觉得其实脚踩西瓜皮的这件事儿，实际上是在西瓜皮的一些选择上是有选
0: 择的，是吗？嗯、呃，对，我觉得是分，也还是会分人。嗯，有些人是啊、呃，看着下一块西瓜皮在哪儿，有些人就是踩着这块西瓜皮在滑，嗯、不一定。嗯，啊、呃。但是刚才那个楠姐说那个让我想起是有一个游戏叫超级玛丽，是不是也是那个要跳跳跳要躲开那些？其实有点像吧。就是自由职业者可能他的确是需要他有一些呃随机应变，嗯。但是呢，我也遇到过随机应变能力比较弱的人，人家那个自由职业者也做的挺好，因为他就盯住一件事情，但是在那个细分领域，他做的时间足够长，做的足够好。反正这个客户的积累也就慢慢积累下来了，然后客户的口碑比较好，呃，
1: 老客户的转介绍也比较多，这事儿也就做下去了。哎，我觉得就是呃，比如说有没有客户，或者说能不能有持续的客户，这这这肯定是一方面嘛，就决定一个人能不能做下去的一个方面。嗯，但还有一个方面，就我觉得还是属于那种感受层面上的。就我之前一个前同事，他是做了大概不到半年的自由职业吧，他就跟我说，他说。他觉得脱离了集体还是会感觉没有着落，所以他又回去找了一份工作，而且也是我觉得还不如他之前的工作的那种工作，去回去上班呢。因为我不能理解，因为其实我是不存在这种这种说我一定要找一个什么组织一个集体，但会不会有有的人是这样
0: 啊？对，这个是有这样的类型的人，嗯、就是他会在群体里面，他的那种我觉得叫安全感。或者是更舒服一些，还有还有一种情况就是有有很多小伙伴他是需要被群体接纳的，呃，比如说我跟大家讲一个例子，我之前遇到的一个呃来找我咨询的小伙伴，他是在一家外企，他们公司有一段时间就从二零二零年疫情开始，呃，很长很长一段时间一直都是远程办公，然后他的状态就越来越差，越来越差，越来越差。那他其实就特别需要，就是找到跟大家一起上班、中午一块儿吃饭。那你说他是不安全感吗？也不完全是，我觉得他更像是需要在人群中获得一种呃能量的补给
2: 。嗯，啊
0: ，这个的确是人和人不一样。但是在盖洛普中这一类数据，如果一定要说到的话，可能是跟我们说的包容啊、和谐呀、啊、公平啊等等有关啊。嗯，还有一个才干也比较有意思，这个才干叫竞争。我接触过一些竞争才干排前的小伙伴，我发现他们也愿意在组织里面去做事情。嗯
2: 嗯
0: ，嗯是因为有对比吗？就竞争是要找到那个对手，他才会更有动力。嗯，所以我曾经辅导过一个男生，他竞争排在非常靠前。我跟他探，我俩探讨过，他有没有可能去做自由职业。然后他会觉得，如果我做自由职业，他就会失去了那个对标。当时我跟他聊的时候，我就在想说，哎，为什么我做了这么多年，好像我并没有需要一个对标？我好像更多的是在跟自己对比嘛。比如说，我每一年我会在哪些维度上有变化？我是阶段性会跟自己做一些复盘的。但我感觉他是更在意跟同龄
1: 人的对标。嗯啊。是，而且我觉得轩老师还是就是，刚刚开头说的，轩老师是很善于去创造一些事情，创造一些机会的。但我觉得有有很多人其实不是轩老师这种，对，他就等待被邀约啊。嗯，嗯比如说我是属于不仅仅自己创造机会，我也会
0: 为身边的很多朋友创造机会。那比如说像舒阳，我觉得你并不是一个特别擅长创造机会的人，对吧？但是因为你足够的优秀，嗯，所以呢，比如说，哎。我就在跟别人讲，我们跟舒阳现，我现在跟舒阳是怎么合作的？那大家就说，哎，那你方便把舒阳推荐给我吗？我说可以啊。你看，其实这也是一
1: 种创造机会。呃，我说到创造机会可能还不是这个层面，嗯，那是、呃、就就更像是说，比如说你跟这个客户合作呢 A 事情，然后你能够创造出 B 事情。哎，我我跟大家讲一下，我在。呃，五一
0: 期间就北京即将我们的写字楼在封之前，嗯、我做在我们工作室做了一场这个闭门的分享，啊、呃，当时就叫“超级个体和一个人的公司”，嗯，其实是跟自由职业者有关的。包括我之前其实是讲过一天关于自由职业者怎么去像一家公司一样运营自己的课程，但这次哈，我在讲这个“超级个体和艺人公司”的时候。我有一页 PPT， 我觉得特别好。我觉得舒阳到时候可以放到节目里啊，就是叫下海前先在岸上做做深呼吸。一共是有五条，呵呵这五条呢是我需要不等于别人需要，走出头脑中的歪歪，一定要去做市场调研，一定要有用户思维，这是第一点。第二点，别人能做到不等于我也能做到。大家如果想做自由职业者，说诶、哎、老 A 那么都做到了，我也能不一定哦啊。这个不能只看表象。第三点呢，如果一个人没有团队就没有办法工作，那他最好还是去打工吧。啊，这是第三点。第四点呢是叫修一团钱是一个巨大的挑战。嗯。啊，我觉得要让自己在真实的市场中去真实的交易，你才具备成为一个创业者的基础。啊。第五点更有意思，叫等商机不如等着去发工资吧。其实这就是刚才舒扬说的那个创造机会。然后呢，我在这后面写的叫“无中生有”的能力，但是“无中生有”是打着引号的，啊，就是如果客户说我需要一瓶农夫山泉，你去给他买来，这是完成他的需求。但是如果我们说农夫山泉个广告语叫“大自然的搬运工”，是吧？我们不生产水，但我们是什么什么的搬运工，这个其实也是一种无中生有啊。啊，就是你要去关注那个商机是怎么样无中生有出来的。如果没有这个能力，那最好去打工吧。就是等商机，不如等着发工资。嗯，啊，我觉得这个是啊，那天在闭门分享的时候，当然每一条背后我也跟大家讲了一下为什么卡在这儿，以及如何突破嘛。我我觉得，但实际上真的是，如果想做自由职业者，这五条好好想想
1: 啊。最后一个问题。嗯作为一种社会分工形态的自由职业，就你们觉得从宏观上来说，会有越来越多的人加入吗？呃、嗯
0: ，我觉得会啊。我先说一个点，就是刚才我们从自由职业到这个舒扬说的是叫自主工作是吗？嗯
1: ，独立工作。独立
0: 工作者其实还有在国外的一个概念叫自雇者
1: ，嗯，啊嗯
0: 自己雇佣自己，楼下开个沙县小吃，沙县小吃。是不是也是叫自雇者？嗯嗯。呃，我在美团当骑手，是不是也是自雇者？我在友邦做保险，其实，在某种意义上也是自雇者。这些自雇者会越来越多，是两个原因。第一个原因是，呃，我觉得整个这个社会变化很多，新的东西会出现的特别多。会有非常多灵活的就业方式，包括还有一些自由职业者是我们没有太说到的，就是码农，会有非常多的码农，其实他们是呃独立接单，甚至他们那个叫副业，就是自雇者会越来越多。其二呢是，嗯，我认为很多年轻的小伙伴。更受不了，不是？哎，最近有一特别火的文章，是说零零后已经开始整顿职场了吗？嗯
1: 、看到，哎、嗯，咱哪
0: 天聊聊呗？嗯、我觉得那也太好玩了。那其实是个笑话，是个爽文，是个爽文啊。对，对但是我估计啊，真的是零零后以后真的会整顿职场。<笑>就现在的小伙伴，可能他们更有了一种，我觉得这个叫平权意识。比如说，大家为什么现在对资本家那么的痛恨？嗯， uh, 我觉得七零后、八零后可能会身上有逆来顺受的那一趴哈。嗯，啊， uh, 但我觉得未来的小伙伴可能他们会更喜欢成为自顾者，所以我是会觉得这样的可能会越来越多。嗯，哦、uh
3: 。然后我之前就是在我现在不是在呃视频直播号上会每周二去直播嘛？直播之前我参加了一个叫直播训练营。嗯，那个训练营应该开了好多期了。然后它就是相当于陪伴你。呃，从零开始做直播，嗯、就那个里面全都是自由职业者，嗯,嗯而且就是各行各业的都有，嗯、就是有做管理咨询的，嗯、有做刚才严老师说的那种教育英语教育培训的，嗯、音乐教育培训的，还有自己开这种自己做茶生意的。然后我在做这些节目之前，也去做了一些，就是类似就是独立工作者跟自由职业者的一些一些看了一些文章。那些文章里面有一些是说，国外的一些大的机构，其实他们是把那个居家办公的这个部分，因为当下这个疫情的情况，居家办公的部分基本上就已经开启。而且有一些大的公司，他们是按比例，就有一部分的比例是一定要上班的，有一部分的呃比例的人员是可以居家的。所以，其实从居家办公这件事情来讲。呃，未来可能会在职业上会不会有一个划分啊？或者是说，刚才我们会说到，有一些小伙伴是必须要跟呃人在一起工作才能有感觉，可能自己工作是不行的。那这一类人可能还是会在呃职场的这个环境里面去做，但是是不是会批出来另外一种工作模式，就是像这种独
0: 立工作者或者是自雇者的方式？嗯，说起来还挺好玩的。今天呢，就是我有一个朋友，他是在，啊、呃、某一高校做辅导员。然后呢，他主要的那个学生其实都是学设计的。嗯，啊，然后他在跟我讲，他说：“哎，依然，你能不能有空给我们这些小可爱们讲一讲，如果要做自由职业者怎么做呀？”然后我当时说：“我说这个不是不可以讲，但是你们那些小可爱，可能就是讲了，就是我把技巧和套路讲了，他们也未必做得到。”因为有非常多学艺术设计的小伙伴，他们可能不太想呃进，就他们其实也不太适适合进入职场。我记得之前我们跟另一个客户其实探讨过，会有这样的就是设计师联盟，可能会有一些呃联盟的方式，呃，就是有人在运营这些小伙伴，他们只需要专注的去做他们擅长的设计工作，嗯，然后有人帮他们把这个设计的，就是相当于是一个。任务的发包或者是一些呃其他的一些变
1: 现的方式，我是觉得现在这个就很普遍吧，因为像设计师这这种职业就单干的人是非常多的。反而我会觉得那种愿意待在一家公司里面，整天愿听着老板改一版、二版、三版那种设计师是少的。我觉得那种设计师是设计师里面的那个非主流。<笑>